0: Добрый день, уважаемые слушатели подкаста Музея изобразительных искусств Республики Карелия. В наших регулярных выпусках мы встречаемся с хранителями коллекции музея, искусствоведами, чтобы поговорить с ними о тонкостях профессии, о трудностях и радостях пути сотрудника музея, о хранении музейных ценностей, о тайнах, которые скрыты от глаз посетителей. Меня зовут Наталья Санина, я старший научный сотрудник Музея изобразительных искусств Республики Карелия. И сегодня у нас в гостях. Человек, который много лет хранил коллекцию древнерусского искусства, музей изобразительных искусств, Владимир Георгиевич Платонов. Здравствуйте, Владимир Георгиевич.
1: Добрый день.
0: Владимир Георгиевич Платонов – сослуженный работник культуры Российской Федерации Республики Карелия, кандидат искусствоведения, организатор многочисленных выставок в Карелии, России и за рубежом, человек, который занимался комплектованием музейной коллекции и долгое время являлся хранителем коллекции древнерусского искусства. Владимир Георгиевич, расскажите, пожалуйста, как вы попали в музей, какое образование вы получили?
1: Я окончил... Кафедрой истории искусства, исторического факультета Петербургского, но в то время еще Ленинградского университета. Но ну, после окончания вуза я по распределению поехал в Суздаль. Угу. А Суздаль это было, это и сейчас является частью владимир Суздальского музея заповедника. Вот там я начал свою трудовой деятельность, как говорится. И там я начал изучать так близко уже предметно изучать для русское искусства
0: угу. Угу. в каком году вы пришли в музей
1: музей я пришел в тысяча 1972 году
0: угу. и э, какое направление вам сразу же досталось в самом начале вашего пути музейного
1: ну поскольку я сам занимался до этого еще создали занимался день русским искусством то здесь я Попросился вот на это направление работы музея.
0: Uh -huh. сколько лет вы этому направлению посвятили ну музею?
1: Вот 47 лет. Uh
0: -huh. И продолжайте этой темой заниматься.
1: Ну, теперь, конечно, уже дома, в домашних условиях, но продолжаем, конечно, да.
0: Uh -huh. а почему древнерусское искусство, почему все-таки интерес у вас возник? Только ли Суздаль повлиял, или еще какие-то интересы у вас были во время учебы?
1: Нет, конечно, главным образом Суздал, потому что именно здесь создали я так оказался близко вовлеченным в эту проблему, в эту тему, и mm -hmm. этот огромный комплекс Суздалских памятников, архитектура, иконопись, прикладное искусство, mm -hmm. это все мне так захватило, захватило, что я вообще решил, что это вот моя тема жизненная.
0: Mm -hmm. Ну расскажите теперь о самой коллекции древнерусского искусства, что она в себя включает, какие направления были выделены. Наша
1: коллекция одна из самых больших на севере русском. Она сравнима с коллекциями Вологодского музея, Архангельского музея. И, конечно, она очень разнообразным по своему составу. Конечно, главной частью коллекции являются иконы на дереве написанные. Но кроме икон, здесь в этой коллекции, есть и другие предметы, тябла. То есть, те, такие э, брусы, э, на которых ставили иконы в иконостасе. И части иконостасов, э, рамы иконостасов более позднем времени. Есть и другие предметы церковного быта у нас. Например, такие, так называемые, толщие свечи. Такие большие подсвечники, mm -hmm. которые ставили на пол перед иконой, они были богато обычно расписаны по воску или по дереву. Это тоже было украшение церкви. Таких священий у нас тоже есть несколько. Причем одна из них уникальная, из чистого воска, uh -huh. созданная, расписная. И даже с фамилией дарителя, который преподнес этот предмет церкви. Есть у нас другие большие предметы. Например, киоты для икон, тоже с росписью. Есть даже один такой древний предмет, так называемый антиминс. Это у -у -у. такой небольшой плат, который выдавался от церкви в момент ее освещения. И вот у нас хранится уникальный антиминс XVII века. У -у -у. Ну, многое другое еще, конечно, есть, еще не, просто не, не перечислили. Ну,
0: конечно. А как формировалась коллекция? Как произведения вообще появлялись в музее, как появились...
1: Вот, наш музей был составлен уже довольно недавно, в 1960 году. То есть он молодой музей, но его коллекция икон гораздо старше по времени, потому что наша коллекция вобрала в себя ранее существовавшие в Карелии коллекции икон. Ну и сам музей, конечно, на протяжении более 10 лет собирал активно выезжал в экспедиции собирал иконы на территории Карелии. И таким образом только музей наш собрал тысячу икон, больше, больше тысячи икон. Uh -huh. Но ну и поступило к нам из других коллекций такое же, такое же количество икон. Поэтому мы сейчас храним около 200, 2400 памятников искусства и, и uh -huh. иконописи.
0: Uh -huh. А вам самому удалось побывать в экспедициях, в которых находили иконы?
1: Да, конечно, я на протяжении 10 лет, 1972 -го года, прямо каждый год выезжал в экспедиции, и один из коллегами ездил по всей Карелии, я тоже привез в музей некоторые интересные старинные памятники.
0: А могли бы рассказать о том, который вам, может быть, наиболее дорог, тот, который вы сами привезли?
1: Ну, конечно, я могу рассказать об этой иконе. Это икона Богоматери Адигитрия Смоленская из деревни Кинерма Пряжинского района. Эту икону я нашел, когда был в Карелию в экспедиции в составе комплекса экспедиции Министерства культуры Республики. Мы ну, там посетили Кинерму. И вот я вижу эта икона в окнастре стоит, она видно сразу же очень древняя икона. Да и раньше наши сотрудники уже в отчетах писали, что вот в кри, в кинерме есть угу. старинная икона, которая имеет музейное значение. Угу. Ну и конечно я эту икону привез в музей. Вот это мой самый такой для меня дорогой памятник mm -hmm. да? А
0: сложно было ее вообще привести, договориться, чтобы забрать ее в музей?
1: Было сложно договориться, потому что икону берегли в кирме, почитали ее, и я только потом лишь убедил старосту часовни, убедил, что это все-таки музейный предмет, mm -hmm. поэтому она перезала на предмет музея.
0: Mm -hmm. Вот сейчас вы считаете, это было сделано не зря?
1: Ну да, интересный памятник, уникальный по-своему и очень редкий, потому что почитаемая древняя икона, она еще до революции ее пис... о нем пис... они об этой иконе писали как о почитаемой иконе этой земли, и что люди приходят к ней поклоняться из-за сотни верст. То есть она, эта она, икона была известна уже очень давно
0: угу.
1: и почиталась.
0: Угу. Ну, а, взамен этой иконы появилась другая икона?
1: Там появилась у. копия, у. да. У. Художник написал хорошую копию с этой иконой. И в этом часовне -то есть копия с иконой богоматери Смоленской. Нашего да.
0: корейского художника Александра Трифонова, да, кажется?
1: Если к сожалению, я... это дело более сложное. Но, Три ну, Трифон написал икону, у. копию, но у. ее, к сожалению, похитили. У. Даже так. И пришлось писать еще одну еще копию. Да. <смех> такая, сложная, такая сложная история с этой иконой. Угу.
0: Интересно. А вот какие, например, этнокультурные регионы Карелии представлены в коллекции древнерусского искусства?
1: Ну, практически все регионы у нас представлены в той или иной степени. Но больше всего икон, конечно, у нас... Занежского полуострова, русские занежья, вот там живут, да. И они, смотрите, у нас больше всего икон. Ну и из, из Пудожского края тоже русские пудожья хорошо представлены нашей коллекции. Те народы, которые живут по Поморье, из тех районов у нас тоже есть икон, довольно много в республике, в музее. Mm -hmm. Ну и интересные коллекции икон карел Сигазерия. Уникальная тоже коллекция и довольно большая. Коллекция икон Карел Северо-Западного Прионежья. Там Сямазе, Велазе. Эти места тоже представлены наши коллекции хорошо. Ну и Лунская Карелия тоже. Меньше, меньше всего икон у нас из района проживания вепсов. Там вообще сохранилось очень мало икон, и у нас только несколько памятников в этой территории хранится в, кол в коллекции.
0: Коллекция музея, да. А скажите, пожалуйста, Владимир Георгиевич, какая основная задача хранителя коллекции древнерусского искусства?
1: Ну, у него даже не одна задача, а основная, а две задачи у -у -у. связанные – хранить и изучать. То есть она без другого быть не может. Потому что то, что мы храним, это мы должны знать – максимально достоверно. И вот эти две задачи
0: uh -huh. очень связаны. А как вы думаете, может ли какой-либо хранитель сказать, что он знает свою коллекцию на 100%? <как> ну,
1: я думаю, что ни один хранитель вообще в мире не может сказать, я знаю в коллекцию досконально на 100%. Во-первых, потому что знания постоянно прибавляются. Вчера это было неизвестно, а сегодня стало известно уже не сто <laughs> вот. процентов. это бесконечный процесс познания познания предмета, который ты хранишь. Поэтому вот так можно сказать, что mm -hmm. не на сто процентов, конечно. Mm
0: -hmm. А вот еще такой вопрос: как вы думаете, почему так важно сохранить эти порой потемневшие, потрескавшиеся изображения? Зачем?
1: Вот зачем да. Это вопрос хороший, потому что вообще для нас старые предметы представляют такую ценность, что они для нас свидетели истории. Мы знаем историю по книгам, по, по каким-то источникам историческим. Но вот предметы, которые сохранились от 15 века, от более древнего времени, от более позднего времени, они присылают для нас уникальную возможность прикоснуться к древности. Познать ее, так сказать, на вкус, да? даже подрогать. Вот, поэтому уникальный, это, конечно, всякие предметы уникальны в этом отношении, и он дает нам возможность, бесценную возможность прикоснуться к древности, давно забытым временам. времена. Вот потом ценность этих предметов, не только икон, конечно, но и картин, но и археологических предметов тоже быть угу. такая же ценность, уникальная возможность прикоснуться.
0: Ну, вот эту коллекцию, можно сказать, вы всю, всю свою сознательную жизнь изучаете, изучали. А были какие-то вот такие, может быть, интересные находки, необычные, о которых бы можно было рассказать нашим слушателям?
1: Ну, вот среди наших икон хранится, икона очень, очень редкая, уникальная. Потому что икона написана камни. Угу. Такая большая каменная плита. Ну, Толщину где-то 5 сантиметров, гладкая и на ней написана икона Святой Троицы и образы преподобных Зосимой Савачи-Соловецких. Mm -hmm. Эта икона, видимо, и была создана э, на Соловках, но ее нашли на берегу Белого моря, уже на побережье mm -hmm. нашли эту икону. И вот эта икона оказалась в нашем музее. Даже могу рассказать историю ее находки. Скажите. Нашли эту икону студенты Петербургского пединститута. Еще, в 90-е годы. Они сообщили об этом музее, об своей находке, и предложили съездить на mm -hmm. этот далекий север и привезти эту икону назад. Ну, я поехал с ними. Мы совершенно путешествие на поезде, потом на лыжах от станции по руслу реки и добрались, наконец, до деревни на берегу моря. Mm -hmm. Ну, там икону я посмотрел, да, думаю, что это интересный памятник для музея, и решил, что мы ее возьмем в фонды. Mm -hmm. Икону привезли в музей, и там до сих пор хранится в фондах нашего музея. Mm
0: -hmm. Она тяжелее, чем деревянная икона?
1: Она очень тяжелая. Очень тяжелая Это да. же довольно большой кусок uh -huh. камня, где-то полтора метра на метр, может, uh -huh. даже чуть побольше. Вот, в толщину 5 uh -huh. сантиметров. Uh -huh. Довольно тяжелый как, да?
0: как вы везли? Каким образом?
1: Мы на, до поезда везли на санках. Uh -huh. На санках по снегу, по льду. Потом положили в Пусть, там ребят было много, поэтому mm -hmm. проблем особых не было, и довезли до Потржоводска. Mm -hmm.
0: Ну иконы пишут на дереве специальными красками, да? темперные краски. Могли бы вы немножко рассказать вот о самой живописи, как работал древний, может быть, иконописец?
1: Да. Mm -hmm. Конечно, эта вот, э, история иконописи очень древняя. Она ведь начиналась еще не с темперных красок, а с инкаустики, mm -hmm. с красок. Mm -hmm. Потом уже в Византии вот, настирали, перешли на темперу. Mm -hmm. Темпер — это краска, которая разводится на яичном желтке. В чем её особенность? Она, во-первых, не меняется под светом. Mm -hmm. То есть, если изменения какие-то есть, но очень-очень небольшие, еще икона была написана в XV веке, она и сейчас такая же яркая, чистая, написана чистыми красками, как и в древности. Вот. Потом темпера, она ведь очень прочная краска, очень прочная. Чтобы темпера осыпалась с доски, например, да, нужно, чтобы были очень плохие условия сохранности. Там большая влажность, там же другие плохие условия. Но, к сожалению, темперные экраны обладают особой особенностью. Их покрывает олифой, маслом mm -hmm. таким длинным. Но оливка темнеет. Mm -hmm. И вот это причина того, что темперные иконы становятся часто черной доской. Mm -hmm. И просто темные, просто черной, где вообще ничего не видно. И тогда ты хочешь уже делать реставрацию. То есть в работе, специалисты приступают, специалисты по реставрации. Они Делают так называемую расчистку, то есть снимают верхние слои олифы, mm -hmm. а, mm -hmm. а часто и даже записи, там бывает на икону записи еще более mm -hmm. поздней, снимают и записи. И вот так мы добираемся, то есть реставратор добирается до первоначальных красок. Я думаю, это чистота, яркость красок, mm -hmm. которая восхищает нас в 21 веке. Mm
0: -hmm. А что добавляли к яичному желтку? Какой это пигмент цветовой? Да? Откуда ну, его брали?
1: Пигменты, они бывали, понимаете, разного происхождения. В движении uh -huh. это были природные краски. Uh -huh. Вот земляные краски очень доступные были мастерам. Это просто глины разного цвета. Uh -huh. Красноватые, желтоватые, темно-красные и другие. Ну, кроме глин, были еще и минеральные краски. Они очень яркие, чистого цвета. Очень дорогие были mm -hmm. краски. Вот Особенно киноварь. Mm
0: -hmm.
1: Особ... киноварь. Еще да, голубец. А какая Гол...
0: краска? Киноварь какой цвет?
1: Ярко-красный ярко киноварь. Mm -hmm. Голубец, голубая, чистая, замечательная краска. Синие краски, вот такие зеленые краски, очень-очень красивые, минеральные. Mm -hmm. вот. Их всех растирали в мелкий порошок. Mm -hmm этот порошок ну, как раз размешивали э, вот, э, в, этом, в этой основе в вишневом жидке. Вот. И потом, в принципе, с этой краской писали уже икону.
0: Угу. А в Карелии как-то наши карельские иконы отличаются от икон из других районов? Чем? Может быть, цветом они отличаются? Они
1: отличаются прежде чем, тем, что наши местные мастера имели в растверждении больше чаще, чаще всего именно эти вот земельные краски. Uh -huh. Ими писали иконы. Ну, конечно, были привозные покупные краски. Были же ярмарки. Uh -huh. В больших городах, в Архангельске, скажем, в других местах были ярмарки, где продавались привозные краски. Uh -huh. И наши, наши мастера использовали то и другое. Но основу, конечно, для них составляли эти земельные наши краски. Вот этот скромный такой колорит и отличает наши старинные иконы. Но, кроме того, были, конечно, особенности письма, особенности иконографии. Были, были уже другие более мелкие особенности, но они тоже характерны для нашей иконопищи.
0: А образы каких святых мы чаще можем увидеть на карельских иконах?
1: Ну, поскольку это наш край был сельский, в основном, да, монастырский, сельский, то писали иконы тех святых, которые были покровителями крестьянского труда, здоровья, хозяйства. Это знаменитые такие святые такой чисто крестьянской религии. Угу. Святой власти, покровитель скотоводства. Святые флоры Лавр. Угу. Святой Николай Чудотворец, конечно, его поклонились по всей России, но на Севере тоже очень сильно его почитали. Пожел Илья, покровитель земледелия, Святой Георгий, защитник полей, защитник государства, такой святой воин. Тоже очень почитали его и многие-многие другие святые.
0: Угу. А если у вас, может быть, какие-то любимые образы святых, которые вам наиболее близки?
1: Ну, из нашей коллекции я, конечно, очень люблю икону пророка Ильи. Вот из Пельма, самая древняя наша угу. икона, 15 век. Очень люблю икону «Покров Богоматери Искишского Вогоста», которую мы тоже храним угу. и выставляем в музее в постоянной экспозиции. Люблю многие другие иконы, и древние, и более поздние. Мне очень по душе иконы народных мастеров XVIII века. Эти так называемые карельские примитивы или народные иконы, которые писались в таких небольших, коротких очагах иконописания по всей территории нашей республики. Вот среди них я очень люблю икону воздрежения креста Господня из деревни кибри -Наволок. Праженского района. Удивительно наивная такая простая икона, обладающая огромным обаянием. Вот я эту икону очень даже люблю вот так. И многие, конечно, можно перечислять многие памятники. но Это мои самые, самые любимые произведения нашей коллекции.
0: Uh -huh. а, Владимир Георгиевич, Ну ведь так получилось, что все-таки большая часть нашей коллекции она не отреставрирована. Да? вообще процесс реставрации это какой процесс? Трудоемкий, сложный, длительный?
1: Ну, бывает по-разному. В зависимости от того, какая икона находится перед реставратором. Это, если это древний памятник, древний памятник под записью, там, требует особого подхода, конечно. Бывает, что реставрация такого памятника занимает несколько лет. Угу. Чтобы снять поздние слои и так далее, это все очень долгое время. Ну, конечно, более поздние иконы, и даже те иконы, которые находятся без записи, только под олифы, они, конечно, решаются за несколько месяцев. Угу. То есть вот от многих лет до нескольких месяцев эта работа занимает.
0: Угу. А, есть ли какая-то разница в хранении, например, деревянной иконы и э, живописного полотна,
1: выполненного на холсте? Конечно, есть, потому что разные материалы требуют разного подхода. Икона ведь всегда она очень чувствительна к окружающей среде. Дерево впитывает легко влагу, разбухает, а когда сухо, она влагу отдает, сжимается. И вот эта вот постоянная такая пульсация, влажность, сухость, сжимание, разжимание – это очень портит. Слой. У него свои ритмы сокращения, а у доски свои ритмы. Поэтому они, эти ритмы не совпадают, и отсюда появляются всякие неприятности. Икона осыпается, икона портится, и ее приходится консервировать, укреплять, чтобы этот процесс осыпания не шел дальше. Вот. но ну, а что касается живописи, там свои проблемы, свои особенности. Там хорст обычно, у него свои проблемы сохранности, Поэтому, конечно, разные условия хранения требуются для этих предметов.
0: Uh -huh. А какие вот условия создаются музеи в экспозиции?
1: Ну, вот, это сложная бывает проблема для музеев – создать идеальные условия. Потому что идеальные условия – это когда есть э, изоляция от внешнего мира, Строгий контроль климата. Но такие условия для музея часто недостижимы. Поэтому приходится идти на какие-то ухищрения и улучшать или увеличить влажность воздуха, или уменьшать влажность воздуха в залах или фондах. Потому что идеальная, скажем, температура для хранения икон это 18 градусов. 18. Ну, бывает это 25 в музеях, да? Когда жарко. Бывает, наоборот, меньше. Скажем, 15 там, в залах или в фондах. Вот это надо регулировать постоянно, то есть включать увлажнители или, наоборот, делать другие мероприятия по освежению воздуха. Mm -hmm. вот. Потому что климат, в общем-то, идеальная влажность для предметов музейных это 50-60 градусов то есть процента влажности, 50-60. Но, к сожалению, бывает, подскакивает влажность до 70%, процентов, 80% даже в летнее время. да? Вот, mm -hmm. Опять-таки это создает проблему для хранения. Вот, вот, И хранитель, собственно, и занимается тем, что пытается достичь максимально бобного и комфортного для произведения климата.
0: Mm -hmm. Скажите, пожалуйста, а как часто работы из этой коллекции участвуют в выставках? И каким образом нужно подготовить икону для выставки?
1: Да, вот хороший тоже вопрос. Да, у нас в коллекции раскрытых икон сейчас 350. В залах музея экспонируется 50. Все остальное в фондах. То есть большая часть в фондах. Но эту, эту часть фондовской коллекции мы экспонируем на временных выставках. Не только в Петрозовские музеи, но и в других городах России, даже за ружьем бывают выставки у нас. Поэтому за, за какой-то большой период времени почти вся коллекция бывает на выставках. Почти вся коллекция. Mm -hmm. Есть, конечно, предметы, которые э, очень редко бывают на выставках. Таких предметов немного, но они есть. Но большая часть бывает на выставках.
0: Mm -hmm. Как готовится вот икона для того, чтобы ее
1: выставить на новой выставке? В зависимости от темы выставки, мы проводим отбор предметов. Отбор – очень важная деталь подготовки выставки. Что нужно показать на выставке? Вот. Потом мы смотрим, что можно показать. Бывает, что хотелось бы показать предмет, но по каким-то каким причинам его показать нежелательно. Особенно, если реставратор скажет, эту вещь трогать нельзя, она будет в фондах. Мы, значит, ее не показываем на выставке. Перед каждой выставкой проводится тщательнейшее описание, тщательное описание предметов. Особенно это касается зарубежных выставок и выставок за пределами Петрозаводского музея. Да, там ведется очень такая аккуратная фиксация всех повреждений, всех отставаний, всех нарушений и так далее. Вот. То есть это, это очень такой важный этап подготовки выставки. Ну и потом, конечно, просто уже подготовка тех залов, где будут экспонироваться предметы. То есть нельзя так сказать, из фондов перенести предметы просто в любой зал музея. Нужно выбирать тех залов, где наиболее комфортные условия для экспозиции. Угу.
0: Спасибо. Владимир Георгиевич, расскажите, вот когда вы пришли в музей, ведь, наверное, были старшие товарищи, которые вас направляли, помогали, были специалисты из других крупных музеев нашей страны. Можете рассказать об этих людях и их связь с нашей коллекцией?
1: Ну, конечно, контактов у меня было много с э, коллегами из других музеев. К нам приезжали люди. Мы, когда выезжаем в другие места, в другие города, мы тоже общаемся с коллегами. Вот. В нашем музее у меня было очень такое большое общение, ежедневное, можно сказать, с Лидией Николаевной Белоголовой, которая, собственно говоря, изучала коллекцию в нашем музее, занимался этим делом вот, до меня. Mm -hmm. вот. Конечно, очень большое значение имеет общение с, с реставраторами. Очень много получаешь от этого общения много знаний. Вот для меня большое значение имело общение э, с, с петербургским реставратором Николаем Васильевичем Перцевым. Это крупный специалист в был, он до самой своей кончины активно участвовал в реставрации наших икон. Часто приезжал в скумузоводство, и вот мы часто с ним обсуждали иконы нашего музея. Mm -hmm. вот. Потом, значит, для меня, конечно, имело большое значение э, общение с коллегами из Русского музея. Я там часто бывала, и общался с хранителями, с, с исследователями коллекции Русского музея. Третьяковская галерея тоже оказала большое влияние на, на меня и на мои знания в этой области. Потому что это общение было очень широким и постоянным.
0: Угу. Были же специалисты, которые и посвящали свои литературные произведения, книги писали о нашей коллекции. Могли бы вы об этом рассказать?
1: Ну да, конечно. Это, прежде всего, конечно, Ингелина Сергеевна Смирнова. Она работала долгие годы в Русском музее, потом в Москве уже работала и работает. Вот. Ингелина Сергеевна Смирнова много ездила по северу, не только в Карелии она бывала, но и в Архангельской области, и в других местах севера. И она написала книгу «Живопись об Анежье» века. Она была издана очень давно, уже более полвека тому назад, но до сих пор имеет большое значение. И я думаю, что любой человек, который заинтересован темой изучения и к Карелии должен начинать с этой книги Нильней Ниль, Сергеевны Ниль, Ниль Смирновой. Mm -hmm. Очень хорошая книга. Mm -hmm. ну, я бы мог назвать еще э, э, такого специалиста, как Вера Григорьевна Брюсова, mm -hmm. которая тоже и, изучала иконы, собирала иконы в Карелии. И во многих ее книгах, изданиях есть упоминания и размышления о наших иконах из Карелии. Ну, и, конечно, есть другие авторы интересные, и Вздорнов, и Реформатская и другие исследователи наших икон.
0: Скажите, пожалуйста, а вот в настоящее время может ли пополняться фонд древнерусского искусства и попадают да. ли каким-то, наверное, чудом произведения
1: в этот? Конечно, пункт? сам уже закончил работу по собиранию, экспериментационную работу где-то в начале 80-х годов. Угу. Потом уже и не собирали. это уже было, собственно, нечего собирать. Все было уже вывезтено из деревень, из часовин, из церквей. В разные музеи нашей стороны и в частные коллекции, между прочим. Mm -hmm. вот. Но в музей изредка поступают дары. Mm -hmm. Даже тех людей, которые по каким-то причинам желают вот, подарить музею икону или несколько икон. Многие люди, ближайшие на постоянное место жительства из России, они, имея икону, старинную, не могут его вести. Mm -hmm. Это запрещено законом. Поэтому они часто дают просто эту икону музея. Mm -hmm. Не только икону, и картину какую-то, там другой предмет, музей. Mm -hmm. Вот так вот икона сейчас... Есть mm -hmm. такой тоненький ручеек поступление но он продолжается. Mm -hmm. И постоянно, еще быть, да? постоянно этот, этот mm -hmm. ручеек течет.
0: А как вы думаете, Владимир Георгиевич, какие должны быть черты характера у хранителя этой такой непростой коллекции?
1: У любой коллекции хранитель должен обладать аккуратностью, дотошностью в изучении памятника. И, кстати говоря, вот на этой связи больше, мне кажется, приспевать женщины. У них какая-то природная аккуратность у большинства женщин, природная дотошность – вот мне нравится, когда женщина едет в коллекцию. Ну, я считаю, что и, и у меня в какой-то степени эти качества есть uh -huh. в характере.
0: А вот какие есть трудности у хранителя коллекции?
1: Главная трудность – это нехватка времени, потому что и хранить, и изучать, и экспонировать, и заниматься многими такими мелочами, и тысячи этих мелочей – это очень много времени занимает, и, конечно, проблема времени – главная проблема. Вот, я думаю, что да. Многие сделал просто не успеваешь из-за того, что не успеваешь вот по времени, по рабочему времени. Uh -huh. Ну, все а остальные проблемы прилагаются.
0: Uh -huh. А как вы думаете, этот фонд интересен современному человеку? Если интересен, то чем? Если нет, то как привлечь?
1: Ну, вот мы уже говорили с вами, что ну. почему музейный предмет может быть интересен, потому что это уникальная возможность прикоснуться к древности, Как вот познать его так и как вот, ну, самому себе познать предмет без, без посредников, да? uh -huh. без книги, там даже просто посмотреть почувствовать предмет и старшего понять, вот. Ну вот, собственно говоря, вот этим и цены музеиные коллекции любых предметов, любых, в том числе, конечно, икон, что это позволяет нам прикоснуться к старине.
0: Угу. А как вы думаете, сейчас есть возможность открыть компьютер, нажать кнопку и увидеть иконы, увеличить, да, рассмотреть во всей красе? Зачем идти в музей смотреть икону?
1: Ну, по-моему, потому что э, любое изображение предмета – это только изображение. То есть это его отблеск. Заглядывая в компьютер, мы часто видим искажение цвета. И часто мы можем себе представить размер предмета хотя бы. Это тоже очень важно для восприятия, размер предмета. И многие другие частности, которые изображение не передает, а это можно увидеть только в оригинале. Поэтому, конечно, мы все пользуемся компьютером, мы получаем информацию, первичную информацию о предмете. Часто даже очень важно получить эту первичную, первичную информацию из компьютера. Вот. Но окончательно, конечно, в, в, в лучшей степени можем познать предмет только в виде оригинала. Не только икону, конечно, но любую картину. Например, мы, так сказать, можем посмотреть в компьютере Муму Лизу. Но посмотреть в оригинале, наверное, мечта каждого человека.
0: Ну да. Владимир Георгиевич, ну вы сами ведь очень много публикаций написали за годы работы музея о нашей коллекции. Можете ли вы посоветовать для тех, что там может посоветовать, Какую литературу можно дополнительно изучить об этой теме, в том числе и ваши публикации? К чему обратиться? Любителям или тем, кто хоча... хотят что-то узнать новое для себя по этой теме?
1: Ну, я могу только сказать, что недавно у меня вышла небольшая книжечка посвященная конверси Карелии». Это совсем новое издание, поскольку уже со временем работы Елены Сергеевны Северновой прошло уже много времени, когда она издала свою книгу. Uh -huh то вот моя попытка, довольно свеженькая такая, да, она как бы немножко расширяет кругозор, по этой теме, да, позволяет увидеть какие-то открытые памятники, не только старые, старые uh -huh. иконы, раскрытые в 60-е годы, но и новые иконы, раскрытые в 70-е, 80-е, 90-е годы, даже в 2000-е годы. Uh -huh. Поэтому вот я могу посоветовать и эту книжку посмотреть. Ну и, конечно, тем, кто более глубоко интересуется вопросами иконописи Карелии, можно почитать статьи по этой теме разных авторов. Есть интересная работа сотрудников музея Кижи. Хорошие, интересные статьи. Галины Ивановны Фроловой, например, могу посоветовать. Вот. работы других исследователей. Например, Людмила Капуста из Кореического музея. Почитать тоже на эту тему есть интересная работа. Вот. И других исследователей, конечно, тоже. Mm
0: -hmm. Можно еще такой вопрос? Я немножко забыла его задать ранее. А вот та икона, которая была выполнена на камне, она была вырезана или написана на камне?
1: Написана маслом. Масло. Масло написано, да. Угу. Так ни странно, хотя она, конечно, была в разных местах очень нехорошей, до иконы. На берегу Белого моря, угу. там, в, в, в часовнях, там, в холоде, в, в жаре, в разных условиях климата но краски сохранились неплохо на ней, То есть, это, она, конечно, немножко сыпалась, но uh -huh. в целом ничего, ничего, да, неплохо. А
0: вот как вы думаете, это редкость каменная икона для Карелии?
1: Это очень большая редкость, да, очень большая. То есть, конечно, на камне можно вырезать изображение, uh -huh. но это уже другое, другая техника. Вот живописная икона, это единственная известная.
0: Uh -huh. А как вы думаете, есть возможность эту икону увидеть? посетителям музея, потому что я вот много лет работаю в музее, ее не видела никогда.
1: Нет, к сожалению, сейчас пока ее увидеть практически невозможно. Только специалисты могут по специальному разрешению прийти mm -hmm. в фонды, и ему тогда покажут эту икону. Но это только для специалистов по этой mm -hmm. теме.
0: А почему нет условий, нет возможности ее показывать в экспозиции?
1: Но она немножко не вписывается в нашу экспозицию, угу. в нашу концепцию экспозиции. Она угу. не вписывается пока. Может, потом когда-то будет расширенная экспозиция. У нас она, она очень небольшая. Три залчика всего небольших. Печат икон. И еще э -э 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 включить в вот эту экспозицию каменную икону угу. очень поздно, 19 века. Угу. А это сейчас довольно проблематично. Невозможно. Поэтому пока нет.
0: Останется пока секретом <смех> Это икона. А, Владимир Георгиевич, а вот если вернуться к теме экспедиции, вообще можете рассказать, как проходили экспедиции, какие люди были в экспедиции, как было все организовано, может, какие-то интересные истории вы вспомните?
1: Да, ну экспедиция – это такая вещь, на которой можно много говорить, конечно, потому что первые экспедиции нашего музея начались еще в 60-е годы. Вот самый активный период – это 1961-1964 годы. Вот тогда в музее работал наш первый реставратор Геннадий Васильевич Женков, который активно собирал окон и ездил в экспедиции. Вот он и его коллеги привезли более тысячи памятников в музей. Более тысячи, представляете? Mm -hmm. За эти четыре года в основном. И позже, конечно, привезли, но вот за эти четыре года – и, конечно, у музея был транспорт, был ну, автобус. автобусы, автобусе ездили по Карелии, ездили на другом транспорте, заказывали машины для перевозки икон в какие центры, кусты из mm -hmm. деревень. Собирали икону, потом уже в Петроз везли. Плавали на катерах по берегам Нежского озера, тоже собирали иконы. То есть были очень разные способы передвижения. Ходили пешком, конечно, многие километры, по баббалтовых ходили пешком. Вот. Но, в конце концов, этой себе экспедиции дали очень богатый материал. потому что наши сотрудники нашего музея собирали, старались собирать и очень поздние памятники, считая, что и они представляют музейный интерес. Я оказалось, что это правда. И теперь же мы видим, что и поздние иконы 18-19 века которые часто музеи вообще не собирали, другие музеи, а мы все собрали в коллекцию. Вот это тоже очень хорошая черта нашей коллекции.
0: Угу. Какие-то такие интересные моменты может быть были? Что-то можете вспомнить? Что Какие-то забавные случаи были во время экспедиции?
1: Ну, таких сборных случаев я особо не помню, вот чтобы это было <с очень занятно для слушателей. Но я думаю, что экспедиции, конечно, требовали больших усилий от участников, даже в самоотверженности иногда в работе, потому что читая отчет экспедиции отчет первых лет собирания, видишь, что люди там оказывались в самых неожиданных обстоятельствах, по ночам оказывались, оказывались в тех местах, где нужно было собирать иконы. И вот в одном отчете я прочитал такую фразу, и мы слышим, что рядышком с нами дышит медведь. Вот такие забавные были подробности.
0: Uh -huh. То есть это собирательская деятельность, это тоже часть музейной работы, и она довольно э, сложная?
1: Да, сложная. Экспедиции, конечно, были частью музейной работы вот, до, до конца 70-х годов. Потом это изменилось немножко, уже давно здесь стали выезжать экспедиции, но теперь это совсем прекратилась работа. Я не знаю.
0: Uh -huh. Ну, Вы по данной теме, является автором более 80 статей, различных публикаций, организатором многочисленных выставок в Карелии, за рубежом. А вот если насчет выставок, может быть, есть какая-то выставка вам наиболее памятная, которую вы организовывали?
1: Да, такая выставка не одна, конечно, есть. У, -у, -у. У меня за последние годы, за последние десятилетия музее организовал несколько выставок, которые... В общем, сыграли большую роль и для моей научной работы. Вот, скажем, такая была выставка у нас «Сокровенный мир Карельской часовни». «Сокровенный мир часовни». Там были показаны иконы, найденные только в часовнях. Кстати говоря, у нас происходит большая часть коллекции. И mm -hmm. Именно не из церквей, а из часовен. Они обладают эти иконы особо, особой такой народностью, такой особой простотой исполнения – вот такими качествами, которые, которые называют «Иконы северных писем». Вот. Эта выставка для меня имела большое значение. Потом вторая выставка, которую я тоже недавно организовала, это была выставка «Карельская традиции, То есть там были показаны иконы из карельских районов республики нашей. Там и народное искусство было показано, но иконы. Эту выставку мы делали совместно с Сергеем Пантеменовичем Сергеевым. Вот. Очень для меня памятная выставка, уже довольно давняя выставка, посвященная юбилею старообрядческого общежительства. «Культура в вагореца» называлась uh -huh. Там были собраны иконы не только нашей коллекции, но и музеи Кижа, музей Кариевического в то время, национального музея теперь Кариеве. Это была большая такая выставка, где был издан хороший каталог. Я uh -huh. тоже эту выставку хорошо очень помню. Ну и из зарубежных, да, из, из, из российских, конечно, выставка золотая карта России. Uh -huh. Была такой очень редким событием для нашего музея. Там были не только иконы, но и эпоскаливало был представлен, uh -huh. и народные искусства Карелии, ну и очень важное место там имели иконы. Вот, Но ну, из зарубежных выставкой, наверное, выставка в, в, в городе под Бортиме Умео. Это выставка, которая готовилась долго и э, имела большой успех в Умео. И э, она, конечно, была очень интересна и для мужей нашего, и для... Э, Музей Умио. Там был хороший каталог издан в mm -hmm. этой выставке. Mm -hmm. вот. Ну и здесь в Тюбингене, в городе Бобратины, тоже для, для нас было интересно. Мы ее делали совместно с, с музеем Кижи э, в, в Тюбингене. И там тоже наши лучшие иконы были представлены. Тем более, что в, в то время наш музей был на ремонте. Mm -hmm. вся экспозиция была снята, и мы могли лучшие вещи свои показать э, в Тюбингене.
0: Вот такой вопрос. Иностранные зрители они очень хорошо относятся к нашим произведениям. Да? Как вы думаете, почему у них интерес?
1: Есть? Ну, потому что они чувствуют, что это, это уникальное русское явление, иконапись. Потому что русская живопись, она, в общем, от 18 века до 19 веку, она, в принципе, мало отличается европейской живописи. Mm -hmm. вот. А икона – это явно уникальное явление, чисто русское. И вот поэтому она привлекает и зарубежных жителей. очень сильно, да. Вот не случайно же в мире есть коллекции русских икон. В Электрихаузене, в, э, в Германии, самая большая коллекция русских икон. В Америке есть коллекции и в других странах. Mm -hmm. Да, в Швеции замечательная коллекция, в Национальном музее Стокгольма большая и хорошая коллекция русских икон. Mm
0: -hmm. А, наши карельские иконы называют часто «северные письма» или «северные письмена». Почему такое название?
1: Нет. Вообще есть два понятия – «северное искусство», «искусство Северной Руси» и «северные письма». Угу. Вот, «Искусство Северной Руси» – это более широкое понятие. Оно включает в себя этот, этот кусочек северных писем. А «северные письма» – это то, что создавали деревенские мастера, которые работали в глухих местах, очень больших мастерских, где было все, можно часто по одному художнику. Вот эти иконы называют уже из данных времен, называют Северные письма. Это то, что может быть не очень такое красивое с точки зрения изысканности русской иконы. Да? Не очень мастеробитые, но очень искренние и такой народная по своему происхождению. Вот это вот очень ценится сейчас вот в мире, и у нас это, довольно большая количество Северных писем.
0: Вот, наверное, заключительный вопрос. А над чем вы работаете в настоящее время?
1: Вот наш музей уже давно, собственно, приступил к работе над каталогом, полный каталог музея, иконной коллекции мы делаем. Делаем уже ее лет 10, наверное, mm -hmm. готовим, дополняем. Но часто по разным причинам издание откладывалось. Mm -hmm. И вот теперь, поскольку есть надежда на то, что каталог все-таки будет издан. Мы сейчас готовим уже окончательную версию этого каталога uh -huh. вот это, и работаем над этой темой. Uh
0: -huh. Спасибо большое, Владимир Георгиевич. Я желаю вам и нам всем, чтобы этот каталог наконец-то появился, да. и у нас была бы возможность еще больше прикоснуться к этой теме, еще да, больше и да. подробнее ее изучить. Сегодня мы беседовали с Владимиром Георгиевичем Платоновым, одним из тех людей, который занимался комплектованием коллекции музея изобразительных искусств Республики Карелия и долгое время являлся хранителем коллекции Древнерусское искусство. Спасибо вам большое. Я желаю вам крепкого здоровья, новых открытий и интересных встреч. Спасибо. Материалы подготовлены в рамках реализации проекта победителя конкурса Общее дело благотворительной программы Эффективная филантропия благотворительного фонда Владимира Потанина. 2020 год.